0: Hola, buenas, soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso. Vamos a continuar con el episodio 18 de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, capítulo 9 de la tercera parte del libro, titulado Lo que todos quieren. Vamos a empezar. ¿No le gustaría tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar los malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se lo escuche atentamente? ¿Sí? Pues bien, aquí está. Comience diciendo, yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviese en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Una frase como esa suavizará a la persona más pendeciera del mundo. Y usted puede pronunciarla con toda sinceridad, porque si estuviera usted en el lugar del otro es evidente que pensaría como él. Un ejemplo. Tomemos a Al Capone. Supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo y el temperamento, y el cerebro que heredó Al Capone. Supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambiente. Sería usted precisamente lo que él era, y estaría donde estuvo él. Porque esas cosas, y solamente esas cosas, son las que lo han hecho como es. La única razón, por ejemplo, de que no sea usted una víbora de cascabel, es que sus padres no eran víboras de cascabel. Muy poco crédito merece usted por ser lo que es. Y recuerde también que muy poco descrédito merece por ser como es la persona, que se le acerca irritada, llena de prejuicios y razonable. Tenga compasión del pobre diablo. piédese de él, simpatice con él. Dígase, ese, si no fuera por la gracia de Dios, podría ser yo. Las tres cuartas partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana tienen sed de simpatía. Déles esa simpatía y le tendrán cariño. Yo pronuncié cierta vez una conferencia radiotelefónica acerca de la autora de Mujercitas, Luisa May Alcott. Naturalmente, yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en Concord, Massachusetts. Pero sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Concord, Nueva Hampshire. Si hubiese dicho Nueva Hampshire solo una vez, se me podría haber perdonado, pero, desgraciadamente, lo dije dos veces. Me vi asediado por cartas y telegramas, agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza, como un enjambre de avispas. Muchos de ellos mostraban indignación. Unos pocos eran insultantes. Una dama colonial criada en Concord, Massachusetts, y residente por entonces de Filadelfia, volcó en mí su ira más ardiente. No podría haberse mostrado más punzante si hubiese dicho que la señorita Alcott pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta reflexioné, gracias a Dios que no me he casado con esta señora, tuve impulso de escribirle manifestándole que, si bien yo había cometido un error geográfico, ella lo había convertido en cuanto a cortesía. Esa iba a ser mi frase inicial, después ya vería lo que pensaba de ella. Pero no lo hice, me dominé, comprendí que cualquier tonto acalorado haría lo mismo. Yo quería estar por encima de los tontos, por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad. Sería una especie de desafío, una especie de juego para mí. Me dije, después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente lo mismo que ella. Así pues, decidí simpatizar con su punto de vista. Tuve que ir a Filadelfia y no tardé en llamarla por teléfono. La conversación fue algo así. «Señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias». «¿Con quién tengo el honor de hablar?» Dijo ella. Usted no me conoce. Me llamo Dale Carnegie. Hace unos domingos di una conferencia sobre Louisa May Alcott y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Concord, Nueva Hampshire. Fue un error estúpido y quiero pedirle disculpas. Fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme. Siento mucho, señor Carnegie, haberle escrito como lo hice. Perdí el tino, dijo ella. Quiero que me disculpe. No, no, no es usted quien debe pedir disculpas, sino yo. Un niño no habría cometido el error que hice yo. Pedí disculpas por radio el domingo siguiente, pero quiero pedírselas personalmente ahora. Es que yo nací en Concord, Massachusetts. Mi familia se ha destacado en este estado durante dos siglos, y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírles decir que la señorita Alcott nació en Nueva Hampshire. Pero estoy avergonzada de esa carta. Le aseguro que usted no pudo afligirse en la décima parte de lo que me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí, dijo Carnegie. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio y abrigo la esperanza de que me escribirá otra vez si nota algún error en mis conferencias. Quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas. Debe ser usted muy simpático, me gustaría conocerlo mejor. Así, pidiendo disculpas y simpatizando con su punto de vista, logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío. Tuve la satisfacción de dominar mi mal genio, la satisfacción de volver bondad por un insulto. Y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que si le hubiera dicho que se arrojara de cabeza al río. Todo hombre que ocupa la Casa Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de relaciones humanas. El presidente Taft no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los resquemones. En su libro Ética en servicio, Taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Una señora de Washington, escribe Taft, cuyo marido tenía cierta influencia política, trató conmigo durante seis semanas o más a fin de que designara a su hijo para cierto cargo. Consiguió la ayuda de senadores y representantes en número formidable y los acompañaba a verme para cuidar que defendieran bien su pedido. El cargo requería una preparación técnica y, según las recomendaciones del cuerpo administrativo, designé a otra persona. Entonces recibí una carta de la madre diciéndome que yo era un desagradecido por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trazo de mi pluma. Se quejaba además de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado y que esta era la forma en que yo le pagaba. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar cómo puede mostrar severidad con una persona que ha cometido una impropiedad o una cierta impertinencia. Entonces escribe uno la respuesta, pero si es prudente, guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave. La saca uno a los dos días. Estas comunicaciones pueden retrasarse siempre dos días. Y entonces no las envía ya. Ese es el camino que seguí yo. Pasados dos días me senté a escribir otra carta. Una carta tan cortés como pude, en la cual decía comprender la decepción maternal en las circunstancias, pero que en verdad, el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales, que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica y, por lo tanto, había tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo. Expresaba la esperanza de que su hijo realizara en el cargo que ocupaba las esperanzas que en él depositaba la madre. Esto la calmó y me escribió para decirme que lamentaba haberme enviado la primera carta. Pero el nombramiento no fue confirmado enseguida. Y al cabo de un tiempo recibí una carta que figuraba ser del marido de esta mujer, aunque la letra era de la misma persona. Se me informaba en esa carta que debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso, había tenido que ponerse en cama y sufría ahora un grave cáncer de estómago. ¿No querría yo devolverla la salud retirando el primer candidato y reemplazándolo por su hijo? Tuve que escribir otra carta, esta vez al marido, para decirle que esperaba que el diagnóstico no fuera exacto, que le acompañaba en la pena que debía producir la enfermedad de su esposa, pero que me era imposible retirar el nombre del candidato al cargo. El hombre por mí designado fue confirmado y dos días después de haber recibido esa carta dimos una fiesta en la Casa Blanca. Las primeras dos personas que llegaron a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso, a pesar de que ella había estado inarticulo mortis tan poco tiempo antes. Jane Mangum representaba a una compañía de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en Tulsa, Oklahoma que tenía el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de uno de los principales hoteles de Tulsa. El director del hotel no quería clausurar las escaleras por más de dos horas seguidas debido a los inconvenientes que eso causaría a los pasajeros. La reparación que debía hacerse insumiría por lo menos ocho horas, y la compañía no disponía de un mecánico especializado en todo momento, como habría sido necesario para satisfacer al hotel. Cuando el señor Mangum logró agendar a un buen mecánico para hacer el trabajo Llamó al gerente del hotel y en lugar de discutir con él Para obtener el tiempo necesario Le dijo Rick, sé que su hotel tiene muchos pasajeros Y a usted le gustaría Que la clausura de las escaleras mecánicas Se redujera a un mínimo Entiendo su preocupación por este punto Y haré todo lo posible por acomodarme No obstante, después de estudiar la situación Hemos llegado a la conclusión De que si no hacemos el trabajo completo ahora La escalera podría sufrir un perjuicio más serio Y la clausura a la larga sería más prolongada Estoy seguro de que usted no querrá causarles inconveniente a sus pasajeros durante varios días seguidos. El gerente debió admitir que un cierre de ocho horas seguidas era preferible a uno de varios días. Simpatizando con el deseo del gerente de mantener felices a sus pasajeros, el señor Mangum pudo hacerlo pensar como él fácilmente y sin rencores. Joyce Norris, una profesora de piano de St. Louis, Missouri, contó cómo había manejado un problema que las profesoras de piano suelen tener con chicas adolescentes. Babet tenía uñas excepcionalmente largas, lo cual es un inconveniente serio para quien quiera que desee ejecutar el piano con buena y brillante técnica. La señora Norris nos contó. Yo sabía que sus uñas largas serían una barrera a su deseo de aprender a tocar bien. Durante nuestras conversaciones, antes de iniciar las lecciones, no le dije nada sobre las uñas, no quería desalentarla al comenzar el estudio. Y además sabía que no querría perder esas uñas, de las que se enorgullecía y cuidaba tanto. Después de la primera lección, cuando sentí que era el momento adecuado, le dije, «Babet, tienes manos atractivas y uñas hermosas. ¿Quieres tocar el piano también, como puedes hacerlo y como te gustaría? Te sorprenderá ver cuánto te ayudará tener las uñas algo recortadas. Piénsalo, ¿eh?» Hizo un gesto que representaba una negativa absoluta. Hablé con su madre sobre esta situación, pero sin olvidar hacer mención de lo hermosas que eran sus uñas. Otra reacción negativa. «Era evidente que las hermosas uñas manicuradas de Babet eran importantes para ella». A la semana siguiente, Babette volvió para la segunda lección. Para mi sorpresa, se había cortado las uñas. La felicité y la elogié por haber hecho el sacrificio. También le agradecí a la madre por haber ejercido su influencia para que Babette se las cortara. La respuesta de la madre fue, «Oh, yo no tuve nada que ver con el asunto. Ella decidió hacerlo por sí misma y es la primera vez que se ha cortado las uñas por pedido de alguien». La señora Norris amenazó a Babet. ¿Le dijo que se negaría a darle clases a un estudiante con uñas largas? No, nada de eso. Le informaba a Babette que sus uñas eran hermosas y que serían un sacrificio cortárselas. Fue como si le dijera, me pongo en tu lugar. Sé que no será fácil, pero la recompensa será un desarrollo musical muchísimo más rápido. El Yurok rock fue probablemente el primer empresario musical de los Estados Unidos. Durante un quinto de siglo ha dirigido artistas. Artistas tan famosos como Charlie Appin, Isadora Duncan y la Pavlova. El señor Jurok me dijo que una de las primeras lecciones que aprendió al tratar con estas estrellas llenas de temperamento se refería a la necesidad de mostrar simpatía, simpatía y más simpatía por su ridícula idiosincrasia. Durante tres años fue empresario de Fyodor Chaliapin, uno de los más grandes bajos que ha conocido el mundo. Pero Chaliapin era un problema constante, se comportaba como un niño malcriado. La frase de Jurok es inimitable. Era un infierno de tipo en todo sentido. Por ejemplo, Chaleapin llamaba un día al señor Yurok a mediodía, para decirle Me siento muy mal, tengo la garganta inflamada, le va a ser imposible cantar esta noche ¿Discutía con él el señor Yurok, Jamás, ya sabía que un empresario no podía tratar así con los artistas Corría al hotel de Chaleapin, lleno de compasión ¡Qué lástima! se lamentaba ¡Qué lástima, pobre amigo mío! Es claro que no podrá cantar Ahora mismo voy a cancelar el concierto No le costará más que una gran cantidad de dinero, pero... Eso no es nada comparado con su reputación. Entonces suspiraba Charlie y decía, Quizás sea mejor que vuelva usted más tarde. Venga a verme a las cinco y ya veremos a ver cómo me encuentro entonces. A las cinco volvía Yurok al hotel, siempre lleno de simpatía y compasión. Insistía en que debía cancelarse el concierto y otra vez suspiraba Charlie y decía, Bueno, quizás sea mejor que vuelva más tarde. Quizá esté mejor entonces. A las 7.30, el gran bajo aceptaba cantar, pero con la condición de que Jurok apareciera primero en el escenario de la ópera metropolitana para anunciar que Chaliapín sufría un resfriado y no estaba esa noche en plena posesión de su voz. El señor Jurok debía mentir, pero dijo que así lo haría, porque sabía que esa era la única manera de conseguir que el gran bajo se presentara en el público. El doctor Arthur I. Gates dice en su espléndido libro Psicología Educacional, la especie humana ansia universalmente la simpatía. El niño muestra a todos unas lastimaduras o aún llega a infligirse un tajo o un machucón para que se conduelan de él. Con el mismo fin, los adultos muestran sus cicatrices, relatan sus accidentes, enfermedades, especialmente los detalles de sus operaciones quirúrgicas. La autocondolencia por los infortunios reales o imaginarios es, en cierto modo, una práctica casi universal. De manera que si usted quiere que los demás piensen como usted, ponga en práctica la regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Bueno amigos, espero que os haya aportado valor este episodio. Y sin nada más que decir, un saludo de vuestro colega Fernando. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.